0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho pána, spaciteľa Ježiša Krista. Amen. Zústy k Božiemu slovu, povstáňte, bratia a sestri, vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v Evangeliu podľa Matúša v 9. kapitole od 9. po 13. verš. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu, nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v jeho dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešníci, solovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom, prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slova milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Amen. To sú slova písma svätého. sestri a bratia Ježišovi Kristovi je až neoveriteľné pozorovať, akým spôsobom si Pán Ježiš nachádzal a vyberal ľudí, ktorých si vyvolil za svojich najbližších učeníkov. Áno, keď sa pozrieme na Petra, jeho brata Ondreja, možno na Jakuba Jána, tak na tom nám nepríde nič zvláštne, pretože to boli ľudia, ktorí boli vychovaní v židovskej viere, zbožnosti, a nielen vychovaní, oni túto vieru žili. Boli to rybári, ktorí sa snažili toto svoje povolanie robiť česne a poctivo. Keď ich pán Ježiš oslovil a zavolal, oni zanechali svoje siete a nasledovali ho. Tak to čítame v evanieliach. Pán Ježiš však veľakrát robil veci, ktorým mnohí ľudia nedokázali chápať. Konal jednoducho inak, ako by si to mnohí predstavovali. Konal až príliš zvláštne. Najmä v očiach tých najzbožnejších. A výnimkou nebolo ani povolanie učeníka, ktorého my lepšie poznáme pod menom Matúš. Jeho pôvodné meno bolo Lévy a to meno Lévy súviselo s povolaním Levitov, ktorí slúžili ako kňazky pomocníci v Jeruzalemskom chráme. Možno, ak si spomenete na podobenstvo o milosodnom Samaritanovi, tak tam čítame, že jeden z tých, ktorí sa pristavili pri tom doraňanom mužovi, bol Levita. Pán Ježiš však toho Leviho potom premenoval, podobne ako Šimona, ktorému dal meno Peter. Tomuto levimu dal aramejské meno Matatia, grecké Matajos a po slovenský Matúš toto meno znamená boží dar alebo dar od boha. Na tomto by nebolo nič pozoruhodné. Avšak o Matušovi sa dozvedame jednu dôležitú vec. Aj napriek tomu, že bol vychovaný ako žid, ako zbožný žid vyučený v písme, dal sa do služby Ríma. Nepriateľov židovského národa. Jeho zamestnaním totiž bolo tak Židmi nenávidené colníctvo. Bolo to jednoducho nenávidené živobytie. Nielen z národných dôvodov, ale aj preto, že nečestne zdierali ľudí. V tých piatich veršoch, ktoré som čítal, sa až dvakrát vyskutuje výraz colníci a hriešnici. Colníci boli ľudia, ktorí, aby mohli rýchlo zbohatnúť, Stali v službách nepriateľov vlasti. Boli to ľudia, ktorí zrádzali nielen národ, ale aj vieru. Boli takí nenávidení, že pravoverní Židia s nimi nesadali za stôl. Hoci boli židovského pôvodu, nezhovárali sa s nimi. Necestovali s nimi. Nesmeli do chrámu. Boli počítaní medzi verejných hriešníkov. Boli stávaní na jednu úroveň so zbojníkmi, s vrahmi, so zlodejmi. Takéto opovrhnuté povolanie si vybral aj Levi. Neskôr Matúš. Hovorím to preto, aby sme aspoň trochu porozumeli tomu, koho si to vlastne Ježiš vyberá do služby stať sa jeho najbližším učeníkom. On si vyberá človeka, ktorým všetci opôrhovali. Bol v očiach iných nenávidený preto, aké povolanie vykonával. No pán Ježiš v ňom videl niečo viac. Videl v ňom niečo, čo v ňom iní nevideli. I preto čítame v 9. verši, keď Ježiš odchádzal od videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu, Nasleduj ma. Nasleduj ma. Takáto na jednej strane jednoduchá, na strane druhej silná a dôležitá výzva zaznela Matúšovi. Nasleduj ma. Poď za mnou. Zanechaj to všetko, kvôli čomu si tak nenávidený. Poď. Pán Ježiš totiž prišiel na túto zem, aby hľadal. Aby pozýval k sebe stratených ľudí. Aj téma dnešnej nedele nás v tom uistuje nájdenie strateného. I v súvislosti s tým podobenstvom, ktoré som spieval o stratenej ovečke, alebo aj o márnotratnom synovi. Pán Ježiš hľadá stratených. Toto je, milí priatelia, veľmi dôležitá výzva. Nasleduj ma. Výzva, ktorá nielen zaznela, ale ona stále zazneva aj nám. Viete, v Starom Oriente chodieval žiak za svojim majstrom. Tak sa vyjadrovala úcta vyššie postavenému. A tento zvyk sa ujal aj medzi židovskými rabinmi. Učiteľ chodieval vždy pred svojimi žiakmi. A potom tento zvyk prebrali aj Ježišovi učeníci. Avšak medzi nasledovaním rabinom a nasledovaním Ježiša je zásadný rozdiel. Žiaci rabinov po jednom až dvoch rokoch, keď boli vyučení, keď to vyučovanie skončilo, zrušili vzťah k svojmu učiteľovi. Ježišovo povolanie je však, je však totálne. Je, je na celý život. Platí na celý život. To nasleduj ma znamená, poď žiť svoj život so mnou. Odovzdaj sa mi s celou svojou bytosťou. Dôveruj mi, spoliehaj sa na mňa. Chcem ti byť oporou, chcem zmeniť tvoj život. Chcem ho naplniť dobrými vecami. Chcem ti do života priniesť radosť, chcem ti ukázať, v čom spočíva zmysel života. Uh, boli sme pred uh, dvomi týždňami v Žiline, kde boli také staromerské slávnosti, a tam sme s manželkou spievali v rámci takej ekumenického služby pár takých mladížnických piesní. A, a mali tam prihovory um, rôzny, teda aj farári v našej cirkvi evangelické, aj z rímskokatolíckej a bol tam aj kazateľ z z jednom takého spoločenstva z kresťanských zborov. A on tak rozprával o tom, že, že jednoducho, aké je dôležité prijať do srdca pána Ježiša. A keď máme v srdci pána Ježiša, keď odovzdáme život pánovi Ježišovi, tak potom ako keby sa na život zmení v tom zmysle, že už sa nám bude všetko len dariť, všetko bude super, budeš mať super život, vo všetkom sa ti bude dariť, nebudeš chorý a tak ďalej a tak ďalej. Nie, nasledovanie Ježiša neznamená, že budem mať bestarostný život. Že, že všetko zlé a ťažké ma bude obchádzať. Že všetky choroby pôjdu mimo mňa. Nie, nasledovanie Ježiša znamená, že aj v tom ťažkom a že aj v tom bolestivom sa mám o koho oprieť. Že v tom ťažkom mám istý zdroj sily. Pouzbudenia, poselnenia. A to je to vzácné na kresťanstve, to je to vzácne na viere v Pána Ježiša. Že keď prídu rôzne ťažkosti a problémy, mám sa o koho oprieť. Mám od koho čerpať silu. A dnes môžeme každý jeden z nás rozmýšľať nad tým. Kedy mne... Možno prvýkrát zaznela tá Ježišova výzva, nasleduj ma. A ako som vtedy na ňu reagoval? Aký postoj som zaujal? A možno si môžeme spomenúť aj na to, kedy v mojom živote prišiel ten moment, keď som na tú Ježíšovú výzvu urobil to, čo aj Matúš. Že som stál a nasledoval ho. Viete, ono je to veľmi dôležité si to pripomínať. Veľmi dôležité je spomínať na to, kedy Pán Ježiš, Pán Boh, zmenil môj život a ďakovať Mu za to. Ale nemôže to zostať len pri tých spomienkach. Ono to nie je len o tom, že si spomeniem na to, že vtedy a vtedy Pán Boh prehovoril do môjho života a ja som ho prijal do svojho srdca. Alebo že už od malička som chodieval s rodičmi na služby Bože, na detskú besvedku, a môj život bol už od detstva spojený s Pánom Ježišom a vierou v Neho. Ono to nikdy nemôže byť len o spomienkach. Pretože viera v pána Ježiša, život s Pánom Ježišom nie je niečo, čo bolo kedysi. A ja si na to len niekedy spomeniem, aké to bolo pekné. Nasledovanie Pána Ježiša je niečo, čo sa týka celého mojho života. A to, čo sa začalo pred niekoľkými rokmi, má pokračovať až do konca života. Pretože Ježišovo povolanie je na celý život. Nie je to ako pozvanie na kofolu alebo na picu. Raz do mesiaca alebo raz za pol rok. Ako som spomínal na začiatku dnes, máme vzácnú príležitosť, sviatosť Krstu Svetého. Je to niečo, čo, čo ustanovil Pán Ježiš, čo prikázal Pán Ježiš, aby sme konali v cirkvi, aby sme to robili, aby sme krstili. Budeme krstiť malú sáru, ktorá má už a pol roka, ale sme vďační za to, že jej rodičia, sa rozhodli ju dať pokrstiť, aby aj ona sa mohla stať tou Božou dcerou. Aby aj jej mohol zaznieť ten Boží hlas Ty si moja milovaná dcéra A Pán Ježiš sa chce skrze ten krst svety stať súčasťou jej života, pretože práve tým krstom bude zaštepená do toho vinného kmeňa Pána Ježiša Krista. A práve týmto aktom sa stane súčasťou toho kmeňa. Kmeňa církvy A aj dnes jej, malej Sáre, zazne, nasleduj ma. Nasleduj ma, malá Sára, aj ty vo svojom živote. Nasleduj ma v celom svojom živote. Pretože aj za teba som položil svoj život na kríži. Aj za teba som zomieral. Aj kvôli tebe som stál z mŕtvych Aj tebe sú odpustené riechy. A preto je možno aj taká výzva pre vás, rodičov a krstných rodičov, aby uh, tento deň Krstu nebol len tento jeden deň, ale aby to bolo niečo, čo bude súčasťou celého aj vášho života, ale predovšetkým života vašej malej Sáry. A to tak, že ju budete viesť a vychovávať vo viere v Neho, že jej budete ukazovať na Pána Ježiša aj skrze svoje životy že ho bude cítiť a vnímať a zažívať aj vo vašej domácnosti. A že aj z nej raz bude môcť vyrasť tak silná Božia žena, ktorá sama raz vyzna, áno, pán Ježiši, odovzdávam ti svoj život. Nech vás, rodičov predovšetkým, ale aj krstných starých rodičov, v tom pán Boh požehnáva, nech vám dáva veľa sil a múdrosti a ducha svätého. Matúš teda vstal a nasledoval ho. Nasledoval pána Ježiša. Bačo viac, čo Matúš urobil. Matúš usporedal pre pána Ježiša slavnostnú hostinu. A nielen pre neho. Medzi pozvanými boli ďalší mnohí colníci a hriešníci, ktorí stolovali spolu s Ježišom. Keď si spomenieme na Zacheusa, tiež colník a dokonca on mal ešte vyššie postavenie, on bol takým ich šéfom. Tam sa pán Ježiš sám pozval do Zachéovho domu. Ale bol tam s ním, aspoň to tak čítame, sám. Tu pán Ježiš sedí medzi tými, ktorých ostatní už na dobro zavrli. A pre mňa, bratia a sestry, je to krásny obraz toho, ako pán Ježiš sedí uprostred tohto sveta. Uprostred ľudí tohto sveta s vyvrhelmi ľudstva sedí za jedným stolom. Je to krásny obraz toho, že Pán Ježiš tu prišiel pre všetkých ľudí tohto sveta, bez rozdielu, že Pán Ježiš nikoho neodmieta. Volá k sebe každého jedného, každú jednu stratenú ovečku. Pre neho nie, nie je nikto vyvrhel. Každý jeden z nás sme totiž hriešní. Nikto z nás nie je dokonalý. Každý z nás zaslúhujeme trest. No on aj napriek tomu túži byť uprostred nás. Túži byť aj uprostred nášho spoločenstva, církevného zboru. Nie, samozrejme, nie sme dokonalé spoločenstvo. No sme spoločenstvo, ktoré túži byť spolu. Možno tak, ako minulý týždeň na zborovom dni. A ja verím, že to pre každého z nás bol poženaný čas. Sme spoločenstvo, ktoré túži oslavovať Pána Boha v piesniach, v modlitbách. Ktoré túži počúvať Božie slovo. A ktoré verím, že chce byť svedectvom viery v tomto svete. Zo strany farizejov samozrejme prišla výčitka a čítame, že keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom, prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? A Ježiš vtedy hovorí, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Viete, farizei sa považovali za zdravých, za, za dobrých, za šľachetných, ktorí vždy správne mysleli, hovorili a konali. Považovali sa za lepších, ako sú ostatní. Na Boha mysleli len ako na partnera, ktorý si zapisuje ich dobré skutky. Preto sa Pán Ježiš cítil povolaný pre chorých. Pre chorých na duši. A nie pre zdravých, ktorí ho nepotrebovali. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. A v tom je ten paradox, že hriešníci sú povolaní a zdraví sú vylúčaní. A pre mňa je táto hostina v Matúšovom dome ešte krásnym obrazom tej druhej sviatosti, sviatosti večere Pánovej. Viete, Pán Ježiš sa pri večeri Pánovej nepotrebuje stretávať s dokonalými superľudmi, bez chyba hriechov. To by sme asi nikdy k večeri Pánovej ani pristúpiť nemohli. Práve naopak, jeho telo a jeho krv je ponúkana všetkým. Všetkým, ktorí túžia po očistení, po odpustení, po posilnení a po naplnení jeho vzácnými darmi. A v tomto je vzácna Sviatosť Večere Pánovej. Že práve vtedy, keď som slabý, práve vtedy, keď cítim, že ma niečo ťaží, keď cítim, že potrebujem odpustenie, práve vtedy mám prísť. Využívajme túto možnosť vždy, keď máme na to príležitosť. Drahé sestry a bratia, tá Ježišova výzva, nasleduj ma, dnes znie každému jednému z nás. No nie len nám, ktorí sme tu dnes zídení, ona znie aj ostatným. Ostatným našim blízkym, môjmu súrodencovi, môjmu rodičovi, môjmu dieťaťu, mojim spolužiakom či kolegom, môjmu susedovi. A preto... Máme byť neustále svedectvom toho, že to je to najlepšie, čo človek môže v živote urobiť. Vstať a nasledovať pána Ježiša. Neprinášajme tomuto svetu obete, ktoré sú len na oko, ale prinášajme tomuto svetu milosrdenstvo, lásku, odpustenie, pomoc. Pretože práve to milosrdenstvo je tým najlepším, s hľadectvom viery. Viery pre naše okolie, viery pre tých, s ktorými žijeme, s ktorými sa stretávame. Nech nás tom vedie a poslňuje sám trojediný Pán Boh. Amen.